0: 各位弟兄姐妹平安,平安，愿耶和华与你们同在，耶愿耶和华也赐福给你们，阿门。我们今天要看的圣经是哥罗西书第四章二到六节，我们可以看 PowerPoint。我们已起,起立，用恭敬心来读神的话语，请你们要恒切祷告，在此谨行感恩，也要为我们祷告。求神给我们开传道的门，得以讲基督的奥秘。我为此被捆锁，叫我按着我所该说的话，将这奥秘显明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与未信主的人交往。你们的言语要常常带着和气。好像用言调和，就可知道该怎样回答个人。我们祷告，亲爱天父，我们满心感谢赞美你，在这个圣诞的季节的时刻，你说你是世界的真光，跟从你的就不在黑暗里走。主，我们宣告这个普世欢腾的日子，就是你的真光。要照耀在全世界黑暗的角落，主啊，因着你怜悯的心肠，要叫你清晨的日光透过耶稣基督的福音的大光照在坐在死荫幽谷之地的人，把他们的脚引到平安的路上。愿的圣灵今天运行在我们的中间，也运行在我们所有在线上观看的弟兄姐妹的身上。让你的圣灵的工作透过你的话语，能够畅行无阻的进到我们的生命里面，做成你的奇妙改变生命、翻转生命的工作。主，我们感谢赞美你。这样祷告是奉主耶稣基督圣名，阿门。请坐。我今天跟大家一起分享的一个重要的题目，叫做“寻找”。隐形富豪。有一次，我搭高铁啊去南部服饰，那坐在高铁的位置上，有一位大概七八十岁的老伯伯坐在我的旁边。那么穿着他的穿着是非常的朴素的，那么看起来就好像乡下的那个工作的老人家。那我就为这个事情祷告，说让我有机会能够跟他分享福音。那祷告的时候呢，哎，我有一些领受，就看到一棵大树，然后呢，树根有一点状况，然后我就要跟他谈话哈，然后就跟他讲说：“哎，老伯伯你好哈，我是牧师，那我刚才有为你祝福祷告，还、哎、有看到一棵大树。”他说：“哦，一棵大树哦，像那个国泰金控的那棵大树，是不是？哇、哦，这个人一定是有钱人呢、啊，哈！要不然你知道，乡下的老伯伯大概不太了解这个国泰的那棵大树这样子。所以我就继续跟他聊天，我就说：哎，你在做什么？他说：我哇，我告诉你哦，我还有开始打开话匣子啊，跟我讲好多。我小学毕业而已，但是呢，我现在在全球很多地方有我的。”公司在那边设立据点，那我们的整个的事业发展的非常好，哇，让我刮目相看。我想，哎，这个不是像这个乡下来的老婆婆吗？不是在田里工作的老婆婆，要穿着打扮各方面都是非常朴实的，而且就像一般我们所看到的 OG 上一样啊。哇，没有想到他居然有这么多全球的据点。他说，我现在已经把我的公司交给我的。啊，儿子他来传承这样的一个工作，所以我现在比较轻松。那我就心里面就觉得，哇，这真的是一个隐形富豪啊！因为呢，你从外表完全看不出他是一个有钱人。可是你跟他聊天之后，他发现，哇，他真的拥有很多的事业跟钱财。所以呢，我里面就有一个很深的感触，就是说，我们基督徒是不是？也可以是一个属灵的隐形富豪，所以寻找隐形富豪，不是寻找教会的金主，是寻找我们每一位弟兄姐妹都能够成为属灵的隐形富豪。那什么是隐形富豪？按照世界的定义，它是有下面的一个定义的，就是它呢，基本上呢是不被多数公众所知的一个富豪。他也不出现在各种的富豪榜的上面，他也不与媒体打交道啊。他对慈善事业呢，通常也没有很大的兴趣啊。这是一般人对于隐形富豪的定义。那他们有什么特征呢？他们有三个特征。第一个特征就是他们穿着朴素，不追求名牌，所以你看到他，你不会觉得他是有钱人。第二。他对吃喝不讲究啊，路边摊也可以，所以你也看不出来。第三，他擅长于投资在互联网的金融平台，这个暗中运作你也不知道，所以基本上他是隐形的。所以呢，我们就要从这个角度来思想：我们基督徒是不是也是隐形富豪？那么从圣经的角度来看，我们基督徒是隐形富豪。首先。我们从得着救恩的角度来看，每位基督徒都是隐形富豪。为什么我这样说呢？因为保罗在罗马书第八章讲得很清楚：神既不爱惜他自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他白白的赐给我们吗？意思是说，每一位得救的基督徒，我们不但拥有全部的耶稣基督。我们也拥有因着耶稣基督所赐给我们神所创造的宇宙万有，都是我们的，而且是白白的赐给我们。所以，我们每一个基督徒得救，都是隐形的富豪。所以，你跟旁边讲说，你是隐形富豪，不要有贫穷的灵。我看到有一些基督徒有贫穷的灵，虽然我们拥有宇宙万有，拥有耶稣基督的丰富，但是我们的生活却好像乞丐，好像有一个贫穷的灵捆绑我们。我们总是想要更多，我们总是觉得不够，所以呢，你会发现呢，这不是我们基督徒应该有的一个生命的呈现。其实我们在世间的财物并没有拥有很多，甚至我们可能很贫穷，没有多少钱，但是我们要常常对自己说：“我因着信靠耶稣基督，我拥有神所创造的宇宙万有都是我的，因为神已经透过耶稣的救恩把这一些都白白的赐给我们。”所以我要对自己说：“我就是属灵的隐形富豪。”那另外一个角度。啊，我们当然等下来看的话，就看得更清楚。不过，在谈到另外一个角度之前呢，我们来看一下在圣经里面的隐形富豪的典范，就是使徒保罗。那使徒保罗在世界上并没有很多很多的财产，不过他说了这样的话，让人非常惊讶。在哥林多后书第六章，他这样讲说：“我似乎是贫穷的，却是叫许多人富足的。”我似乎是一无所有的，却是叫许多人都能够看到我样样都有。意思说，宝罗生命从世界的角度来看，他似乎是一无所有，他似乎是贫穷。但是保罗对自己的看法是：我虽然贫穷，但是我却叫许多人富足。我虽然一无所有，但是我却是样样都有。这就是保罗的生命是我们的典范，他是真正的属灵的隐形富豪。那么第二个角度，我们会是属灵的隐形富豪呢？是从传福音的角度。但不过我这边我加了一个“不”，就说每位基督徒不都是隐形富豪？为什么？因为不是每一个基督徒都能够很积极的跟人传福音、分享福音的好处。很多时候，我们可以看到，在一些基督徒场合里面，我们可以看到有一些基督徒他是没有办法，好像在没有信主面前来分享福音的。那什么时候知道他的基督徒呢？就是在追思礼拜的时候，然后他的。朋友还说：“哇，我现在才知道他是基督徒。”换作说，他跟他的同事可能相处了二三十年，他们都不知道他是基督徒，也没有听到他谈到福音的事情。那这种人就不是我所说的真正的属灵的富豪，在救恩的事情上面，他是。在传福音的事上，他不是。为什么这样讲呢？因为保罗他这样说，在哥林多后书第六章，他说：“我们与神同工的啊，也劝你们不可以突然领受他的恩典。什么叫做不可以突然领受他的恩典？就是你得着恩典的基督徒。”好东西要与好朋友分享，这样就叫做不会突然领受神的救恩。为什么这样讲？因为下面说：“看呐、啊，现在正是悦纳的时候；看呐、啊，现在正是拯救的日子。”换句话说，现在就是我们积极跟没有信足的人。能分享福音的好处的最佳时机，所以保罗说：“我们不可以突然领受神的救恩，却没有分享神的救恩给没有信主人知道。”那这就是我说的，从传福音的角度，不是每一位基督徒都是无隐形的富豪。那我相信我们中间大多数人。都是在传福音上面的隐形富豪，因为我们弟兄姐妹都是非常积极的，能够跟别人分享福音的好处，所以很特别。我们一方面，我们从救恩的角度说，我百分之百在耶稣基督的救恩，我确实是隐形富豪；可是，在传福音的上，我却没有那么有把握，说我百分之百是。在传福音的世上是隐形富豪，所以我希望今天的信息能够帮助我们，在这个时刻，我们能够再次的确定，在传福音上面，我们也是隐形的富豪。那为什么我这样讲呢？因为灵魂无价，你赚得全世界的财富，也买不起一个人的灵魂，因为灵魂是无价的。所以呢，能够。领人归主的基督徒，他都是属灵的隐形富豪。他赢得一个人归向主耶稣的救恩，他就好像赢得无价之宝，他就成为属灵的隐形富豪。所以呢，我们每一个人，我们在圣诞季的时候，我们需要很积极跟别人分享福音。但是，请大家都要记得，我们不是只有在圣诞季做这一件事情。所谓的属灵的隐形富豪，他不是只有在圣诞季的时候跟人家分享福音的好处，而是一年三百六十五天，一天二十四小时，只要有机会，他就会乐于分享。那这个才是真正的。传福音上面的属灵的隐形富豪，所以呢，你跟旁边说，你在传福音上要成为真正的属灵的隐形富豪。我们彼此来打气加油，好，我们真的每一个人都是这样子的。无论是在救恩的身上，或者在传福音上，我们都是百分之百的隐形的富豪。这是我们非常重要的一个对自己的期许。那么你怎么知道你是属灵的隐形富豪？有什么特征呢？我们今天的经文告诉我们，保罗就是我们隐形富豪的典范。他自己本身的生命有下面是三个特质，所以他写下来。那么我们也可以效法保罗，让我们成为真正的传福音上面的属灵的隐形富豪。第一，就是时常祷告寻求主。为什么保罗要一开始就跟我们讲说，你们要横切祷告，在此警醒感恩。新一本的翻译是在祷告的时候，存着感恩的心警醒。那你要知道，保罗的一个隐形富豪的根基就是祷告，因为祷告能够让我们。跟天上的资源相连接，我们可以随时跟天上保持热线畅通。所以呢，很多时候我们是透过祷告，把天上的资源带到地上，把天上的帮助带到地上。所以呢，这就是保罗为什么一开始说你要成为这个属灵的隐形富豪的第一步，一定是祷告。因为祷告的根基扎稳的时候，我们就能够不断不断的从天上领受那测不透的丰盛的供应，跟我们所需要的一切资源。那这是保罗为什么他一开始说你们要横切祷告，在此谨谨感恩。那么，这个祷告的根基是每一位基督徒在传福音的时候。我们需要打下来的扎实的一个根基，没有这个根基，我们传福音会大打折扣，我们也看不到奇妙的作为。所以，让我们每一个人都来学习这样的一个扎根的扎实的祷告根基。那有三个我们需要学习的：第一，要横切祷告；横切祷告是讲到。祷告的密度是长长的在祷告，不是只有在圣诞季这个月在祷告，然后到一月啊，终于度小月了，可以喘一口气了。不是的，横切祷告，不管是大月或者小月，我们都是这样子的祷告，叫做横切祷告，持续的祷告。这是讲到。祷告的密度很重要。一天二十小时，你有空的时候，哎，就来祷告。一年三百六十五天，你可以分别出一些时间，特别来祷告。所以呢，这就是第一个我们要成为属灵的隐形富豪的最重要的根基，就是这个祷告的根基。第一个特点恒切，第二个特点感恩。为什么很重要呢？因为呢，感恩在圣经里面，诗人告诉我们说，每次到神的面前，我们是以感谢进入他的门，以赞美进入他的院。所以呢，感恩永远是我们祷告的第一步。所以呢，我们到神的面前祷告，不要一下子就把我们的需要就倾倒在神的面前，跟神要这个，跟神要那个。让我们先献上我们的感恩，因为感恩的祷告会强化我们的信心，信心的祷告会释放出天上的力量。所以呢，你如果先从感恩开始，永远是对的。所以保罗说，我们要一无挂虑，凡事只要借着祷告、祈求和感谢。那这个很感谢新一本的翻译是说，当我们亦无挂虑，凡是存着感恩的心，借着祷告祈求，把我们所要的告诉神，他就会在耶稣基督里赐给我们出人意外的平安，保守我们的心怀意念。所以呢，保罗非常的知道这个祷告的根基的入门一定是感恩。那很多时候我们听到有一些弟兄姐妹说：“啊，我把我的需要告诉神这么久了，他都没有回应，我都还没有看到他出手。”我跟你讲哦，这种人有时候祷告久了，他就会抱怨呢，因为他就会抱怨说：“神都没有听他祷告，你看到听他的都不听我的。”那我要讲的是，如果加上感恩，你会发现那个大的能力会释放在你祷告的事上，因为感恩会强化我们祷告的信心，而信心的祷告。会带下神丰富的天上的资源啊！所以第二个一定是感恩，第三个就是警醒。如果说恒切是关乎祷告的密度，感恩是关乎祷告的态度，那么警醒就是关乎祷告的力度。为什么我这样讲？警醒呢，它祷告是很有能力的力度。为什么？警醒这个字就是头脑清醒。啊，张开眼睛看四周有没有什么危险的事情发生，好像一个守夜班的这个军人，他眼睛要张大，啊，看有没有敌人入侵。那这个叫做警醒。那么，对于我们基督徒在警醒的下，怎么来学习呢？第一，你张开你的眼睛。张大看你的环境的周围世界发生了什么事情，你要看得到，然后把这些事情带入你的祷告。啊，带入的祷告，你要第二个看见，就是看见神对这个事情神的心意跟神要说的话是什么，然后你抓住神要说的话语来祷告，就会看见神的话语被释放出来的时候，它所显出的力度是超过你能够想象的。所以呢，仅仅代表把眼睛张大，看到两个东西：第一个，看见你的四周围。所发生的事情，看见的世界，所发生的事情，然后把它带入祷告。然后在祷告的时候呢，求神打开你的眼睛，看见神对这些事情的心意，以及他要说的话语，可能是圣经的话语。你就照着神说的话语，你就按着神的话语祷告。神的话句句话带着能力的，神的话一解开就发出亮光，而且释放出神的大能。所以这叫做警醒祷告人，他是会释放出天上的能力，所以这是关乎祷告的力度。所以呢，求主帮助我们所有的弟兄姐妹，让我们一同来建造我们的很扎实的祷告的根基，因为要成为属灵的隐形富豪，你没有打下这个根基是行不通的。那有时候你会跟我讲说：“啊、哎，有院长。”你这样挑战我们，我们觉得很累呢。我说感谢赞美主，你知道累就有救了，啊，因为你就会找人啊跟你一起祷告啊，感谢主啊。因为呢，当我们觉得累，我们就希望有人一起祷告。所以神在疫情时代呢，就兴起了这样的一个 RPG 的祷告，对不对？那但是呢，我们在神的面前说，有时候我们真的没有时间 RPG 啊，那那我们怎么办？那我就鼓励你效法乔治穆勒这一位祷告的伟人。那他是我祷告的标杆，我常常效法他的祷告。那乔治穆勒是谁？乔治穆勒就是孤儿院的院长，他啊要这个啊喂养这些孤儿啊，有上千位孤儿。但他说过一句话，我很感动。他说：“我要喂养这么多的孤儿，上千名的孤儿，但是我从来不向人募款，因为这是神要我做的事。”神如果要我做孤儿院的院长，来喂养这一些孤儿，那么神一定会听我的祷告，供应天上的资源给我啊，所以我一定不会缺乏的。他就是这样的有信心。所以呢，他的孤儿院从来没有向人募款，可是孤儿从来没有饿死的啦。有一次呢，他们的弹尽粮绝，绝粮绝已经没有东西吃了。那孤儿就问他说：“那我们要吃什么？”他说：“你把。”空的盘子摆好，把这个叉子、刀子摆好，我们来感恩。所以呢，孤儿坐在桌子的旁边就听他祷告。乔治·穆勒说：“主，我们感谢你，因为你说你必赐下日用的饮食给我们。”然后后来就阿门，然后完了。门铃就叮咚就想，然后就有这个一台这个卡车载着面包就来说：“哎，你们这边有没有需要面包？因为我们这个本来送到隔那边的工厂，工厂罢工，就问他那怎么办？面包这么多，他说旁边有孤儿院就送过去就对了。”所以就送过去啊，结果就感谢主赐日用饮食给我们，叮咚，面包就来了。我要讲的是什么？我要讲的是乔治穆勒他的祷告是一个恒切的祷告，是一个感恩的祷告。是一个警醒的祷告，所以呢，他就成就了神很多很多奇妙的事情。那他为没有信主的人祷告，更让我非常羡慕他这样的一个祷告的生命。他曾经为五个还没有信主的朋友祷告，他对其他人说：“我为这五个朋友祷告，他们都会一个个的信主的。”哎，后来他有追踪他的祷告，五年之后。第一位信主，十年之后，第二位信主，二十五年之后，第三位、第四位信主，五十二年祷告之后，第五位还没有信主。乔治·穆勒死的时候，这个人还没有信主。所以在乔治·穆勒快死之前，有人就问乔治·穆勒说：“哎，你快死，但是你认你第五个还没信主。”乔治·穆勒说：“哦。”我死了以后，他不久就会信主。你看，这种祷告实在太厉害了。果然，他死了以后没有多久，第五位就信主了。他祷告多久？五十二年。有没有恒切祷告？有哎。有没有感恩祷告？有啊。有没有紧紧祷告？有啊。所以呢，我们可以效法这些伟大的祷告的人。他们的生命真的是让我们非常的震惊，他们可以用这样的祷告的生命来赢得那些没有信主人的灵魂啊，那你还是会说那是他，我是我没办法啊，感谢主，因为有 RPG 你就逃不掉。也就是说，在后疫情时代，神在全球兴起了所谓的复兴祷告小组 RPG。那这个小组就让教会到处都存在，叫做 ecclesia everywhere。意思是说，到处都有三五成群的人在一起祷告，这边嗡嗡嗡，那边也嗡嗡嗡，在线上、在实体都可以，不受时空的限制。所以呢，如果你觉得你祷告很软弱，鼓励你加入一个 RPG 小组。当你快要倒下去的时候，旁边有一个人扶持你，所以你一定不会倒的。好，当你觉得好像无法感恩的时候，旁边人会扶持你，让你能够持续感恩；当你好像没有办法警醒的时候，他会帮助你继续的警醒。所以呢，鼓励我们每一个人都能够至少找到一组的复兴祷告小组。我敢打包票，只要你在复兴祷告小组，你一定可以横切祷告，你一定可以感恩祷告，你一定可以精心祷告。阿门。这是我可以做见证的，所以呢，我们千万不要给自己找借口说：“啊、哎、我很忙啊，我很累啊，我也不知道怎么祷告啊，我很软弱啊，啊，我就是这样子啊，没办法、啊。”但是我告诉你，圣灵在疫情时代所兴起的这个非常棒的这个复兴祷告小组运动，就已经在全球各地已经开花结果，所以我们要跟上圣灵的脚步。我们中间如果还没有的，鼓励你们一定要加入一个 RPG 小组。我相信，透过三五成群的祷告，你的祷告的火会越烧越旺啊！你会看见传福音的果效会越来越明显。那这是我要跟大家一起鼓励的。那保罗他在关在监狱里面呢，很特别，他说了这样的话，所以要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲明基督的奥秘。我为此被捆锁，意思说保罗当时是在罗马被软禁，他是在监狱里面，他被软禁了两年。但是他这时说：“请你们为我祷告，神给我们开传道的门，叫我能够按着所该说的话。”将这奥秘显明出来，能够把福音讲得清清楚楚，说得明明白白，听的人都能够听得懂。那这就是保罗当时在罗马的软禁两年中间，他写下了四个书卷，叫做《监狱书信》，呃，《哥罗西书》就是其中的一卷。那我们看见保罗给我们什么榜样啊？保罗给我们榜样是什么？保罗没有请大家为他打开监狱的门祷告，让他早日出监狱。他没有请大家为这个祷告，他反而是请大家为他在监狱里面打开传道的门祷告。我觉得这让我超感动的。若按照我们的需要，我们都不喜欢被软禁在监狱里面两年之久，没有办法自由的在外面奔走。但他没有，他没有求说：“你先为这个祷告，让我能够出监狱。”他说：“你们为我祷告，即使我被关在监狱里面，让我有传道的门可以被打开。监狱的门没有打开没关系，我关在监狱里面没问题。但是在监狱里面求神给我打开传道的门，神有听他的祷告，神有听那时候人为他祷告。你知道他在罗马被软禁两年。”那那些看守他的士兵需要轮班，所以呢，每一次都有不同的人会看守着他，所以他就有机会跟这些看守他的士兵谈到耶稣基督的好消息。那这些人都逃不掉，因为他们是来看守他的，所以他一定跑不掉的。那这就,就是保罗说：“感谢主啊，让我身体不自由，但是神的道不被捆绑。”仍然可以传福音给这些看守他的士兵，所以他在监狱里面带领了许许多多的看守他的士兵信主。那这就是保罗说的：“为我祷告，让我能够在监狱里面打开传道的门。”所以你会发现，这就是保罗请我们为他的祷告。那我觉得这个是很重要的祷告的优先次序。我们有很多需要，神都知道。但是神也告诉我们要先求神的国和神的义，这一切的需要，神都会加给你们。所以我鼓励我们每一个人，我们能够在 RPG 的祷告或者个人祷告的时候，让我们效法保罗，让我们说：“主啊，为我打开传道的门。”那打开传道的门是叫做用祷告传福音。那你一定会质疑我这样说：用祷告传福音，传福音是一种行动。祷告根本就没有行动，怎么叫做用祷告传福音？那你就有所不知了。这是很夯、很流行的用语，叫祷告步道。也许你没有听过，但是我们呢啊，看到圣灵在全球运行，叫做祷告步道，特别透过疫情带来更大的祷告运动，叫做 RPG 复兴祷告小组的运动。就是因为很多时候没有办法，好像以前一样能够实体的接触，但是我们的祷告是不受到这些疫情的影响，能够持续的能够碰触人的生命。那用祷告传福音是什么？就是打开机会之门，打开口才之门，打开人心之门。换句话说，如果我们不祷告，这些门就很难打开；可是呢，我们一祷告，这三个门就容易打开。第一个门叫做机会之门，第二个门叫口才之门，第三个门是人心之门。那我就要讲到一个见证，就是在我们神学院，哎，因为我教布道学，所以呢，我会在上课之前会请同学们两个人一组，为对方还没有信主的家人来祷告。你为我祷告，我为你祷告。祷告完呢，才小考那、啊、他们同学们说：“老师不要这样子，我们祷告完，我们预备的东西都忘光了。”我说：“不会啦，你祷告，你顾念神的事，神也会顾念你的事啦。你的记忆力反而会加强，等一下猜题的时候还会猜对了。哎”他们就被我这样子一一一哄一哄的，就这样祷告啊！感谢主啊！他们也真的很认真祷告啊，彼此打气加油啦！所以呢。他们就开始祷告，哎，我就看到有一些奇妙的见证就出来了。有一位女同学，她祷告了两个月、三个月之后，她就看到神奇妙的作为在她家人的身上，她就做见证啊，我就觉得非常棒啊，我就说给你们听啊，两个月，两个人一起为着她还没有信主的家人祷告的时候，两个月发生了一件奇妙的事情，她的大妹住在德国，她是学艺术的。那在德国啊，做艺术的一个研究。那有一天，这个大妹忽然间 Skype 他的这个妹妹，啊，她的姐姐说：“我告诉你哦，我遇见主了。”那这个女同学啊，她吓了一跳，因为她以前打电话来都是抱怨呐、啊，没有想到这次打电话第一句话就说：“我遇见主了。”姐姐，我告诉你，我遇见主了。他姐姐半信半疑。那因怎么样发生了什么事情？他说，他在德国有一天忽然间下大雨，他不知道去哪里躲雨，然前面有一个大教堂，他就想说，那只有那个地方可以啊。可是他不想去教堂，因为他讨厌基督教，他对基督教的教义也不喜欢，他也不屑谈论耶稣，所以他根本就不想要去大教堂躲雨。可是不知道什么原因。他里面好像不自觉的有一个力量，就一直把他推推推推进教堂里面。然后他推到教堂躲雨的时候，他坐下来，忽然间他眼泪就从眼眶流下来。他觉得有够没面子，因为观光客很多，看到我在外面流泪，我最不喜欢教会，不喜欢耶稣，就在这边流泪，所以他觉得很不好意思，很羞愧。可是，当他一直流泪的时候，他又忽然间在灵里面看见耶稣擦干他的眼泪。哇，他好感动啊！他觉得耶稣好了解他，然后就打电话来跟他姐姐说：“我遇见主了，姐姐，我告诉你，我现在从现在开始，我每个礼拜天要上网看教会的主从的网络的一个转播。”然后我跟你讲，我以前男女关系比较混乱，我现在为耶稣的缘故，我要告诉我的男朋友说不可以。所以你会发现，这个就是两个人一起祷告，神就为他的大妹打开机会之门，是你连想都想不到的，但是却真实的发生在他的大妹的生命里面。哇，太惊讶了！然后他又继续讲说，祷告了三个月之后。他就想说，母亲节快到了，他要邀请他的妈妈来教会过母亲节的庆典。然后没有想到，他的小妹捷足先登，已经为他的父母买了两张的佛教的法会的入场券，一张两千块钱。啊啊！所以呢，他已经没办法，因为爸爸妈妈已经答应小妹要去参加法会了吗？门票都买了，这么贵啊，两千块、四千块都不见了，所以呢，那就没办法。但是他心里祷告说，他就把这个困难带到这个我们布道学的会前的祷告。那、啊、同学就鼓励他说：“你要有信心。”他说：“这是不可能的任务，他们都答应小庙去，所以不可能呐、啊。啊”然同学要有信心，在神没有难成的事。好、啊，他们都祷告，继续祷告。好，后呢？有一天，教会呢，哎，他们要办一个啊母亲节的庆典，就是说，我们弟兄姐妹有没有人要写一封信来感谢妈妈的辛劳？然后我们，如果你觉得你写的很好，我们会录取。然后呢，希望你就能够在母亲节的主日那一天啊，能够当众念出你对你妈妈的辛劳的感谢。但是有一个条件，你妈妈要来现场。哎，他就说，哎，这有一个机会，但虽然是不可能任务，他就祷告祷告。然后呢，他里面呢就有这样的信心，那就写了这个对妈妈的辛劳的感恩的信，就交给啊教会的传道人。哎，写得不错哦，哦，那我们就希望你上台来念这封信给你妈妈听。但是他要来哦，他一想到这一点，他就又哭了。他说：“哎呀，不可能，因为妈妈爸爸已经答应去参加法会。”但是那个同他们一起的祷告同学说：“没关系，继续祷告，神会做功的。”啊，祷告，然后他就。有一天有感动，就拿起电话就跟打电话给他爸爸，啊，他爸爸怎么是啊？哎哎，妈妈，呃，母亲节快到了啊，爸爸要为妈妈啊过母亲节。那我很想邀请你们到我们教会啊，有母亲节的活动，希望你们来参加。我要写一封信哦，当众念给妈妈听哦。他想说，他爸爸不知道会怎么说哈，可能说啊，我已经答应妹妹要去法会了，没有想到他爸爸说什么。哦，这样很好哎，我跟你妈妈都会去哦，但是不要告诉你小妹哦。哇，这怎么会有这种答案呢、啊？对不对？哎，这个这个，我想也想不出来啊，对不对？没有想到祷告的果效这么大，居然逆转胜啊！啊，所以呢，这个他爸爸妈妈就来参加母亲节的这个庆典，然后他妈妈一来，一进到教会啊，就坐下就哭了，就一唱诗歌就流眼泪了。啊，爸爸也很感动。然后回去就说：“哇，以后有机会还要去你们教会。”然后从那时候开始观察他爸爸妈妈在做什么。忽然间走过去发现，他爸爸妈妈有时候会不小心按到 Good TV 频道，啊，好消息频道在看那个，看他说什么。哇，心里面大大的感谢赞美主，他们的心也越来越柔软了，居然会主动寻找好消息频道来看。所以你们有,没有看到，这就是我们两三个一起祷告的时候。不得了，机会之门打开来了，口才之门打开来了，还有什么门？人的心门也打开来了。你兴不兴奋啊？这就是我说的，用祷告传福音是能够打开这三个门的。我相信，我们每一个人都渴望经历这样的一个奇妙的作为。那第二，我们要成为属灵的隐形富豪的一个。这个特征呢，就是要把握时机见证主，不但要时常祷告寻求主，还要把握时机见证主。那么，保罗在今天的经文说：“你们要爱惜光阴呐、啊，用智慧与外人交往。”那“爱惜光阴”这个字在，在以夫所书，保罗也提到了，说要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。那保罗用“爱惜光阴”这个字是什么意思？“爱惜”这个字是赎回的意思，“光阴”就是时间，所以有人把它翻译成“赎回时间”。那这个“爱惜”这个字应该翻译成“赎回”，因为原文是“赎回”，就是到市场把一个你要的东西，但是它是属于别人的，你用钱把它买赎回来。譬如说一个奴隶，那你用钱买了这个奴隶。就赎回他，让他不需要再做奴隶，能够到你的家里面啊，成为你的帮手。那这就是所谓的赎回的意思，就好像我们基督徒本来是卖给罪，在罪的市场里面是罪的奴仆，但耶稣基督付了生命的代价，死在实际上担当的我们的罪，就把我们从罪的奴仆买赎回来，归于神。那让我们得到一个真正的自由，就类似这个概念。但是呢？这个赎回时间是讲到时间，时间好像是一个可以买赎的一个物件，然后我们可以买赎回来，重新好好的善用时间。以前我们用的时间是为自己而活，以自我为中心的运用时间，但是现在我们被买赎回来，归属耶稣基督，我们要过着以神为中心，然后能够为主而活。的这样的生活，这才是叫做赎回时间。所以呢，我们每一个人都已经得救了。那我们就要问我们自己：我们的时间有没有被赎回啊？还是我们得救之后，我们还是继续的忙碌着以前的事情？还是以自我为中心？还是活在自己的里面，为自己而活？还是我们真的开始顾念神的事情？我们开始能够先求神的国、神的义，这叫做赎回时间。所以呢，保罗的意思是什么？因为世代邪恶，世人正走向灭亡。为什么要赎回时间？因为世人正走向灭亡，我们要赶快在我们的工作跟生活中把握时机，把握每个机会为主做见证，不要错失良机。因为他可能明天因为一个车祸，或者忽然间心脏病发作，他就猝死。所以呢，我们真的了解这个紧迫性。所以保罗他说：“无论得时不得时，务要传福音的意思在这，因为你不知道这个人明天会不会存在。”而现在所有的人活在最终的人都是怎样，都正在走向灭亡。走向灭亡的需要有人拉他们一把，说不要再继续往前走了，因为很危险啊，会掉在灭亡的深渊。所以需要有基督徒把我们的好朋友、我们的家人、我们的朋友、我们的同事、我们,我们邻居说：“哎，不要再往前走，我把你拉回来。”把握每个机会，然后呢为主做见证。那这就是保罗的意思。那我就想到这个学员传道会的创办人白利德 （Bill Bright）， 那他给我们很好的榜样。Bill Bright 他啊是一个祷告的人，那么他一年呢，他都会分别出四十天来进思祷告。那么他平常也是一个喜欢传福音的人，他说了这样的话：他说，如果我在一个还没有信主人旁边超过三十分钟，他就知道这是神所安排的神圣的时刻，是一个与对方分享福音的好机会。哎，我觉得我很佩服 ，Beel Bright 他这样的一个学习跟操练，意思说他有一个判断的标准，三十分钟，如果真的神给他有个三十分钟比较长时间跟他，哎，他就知道这是一个神圣的时刻，是可以跟人分享福音的时刻。所以呢，我鼓励大家也是能够啊，按照你的生活工作的特质，能够把握这样的时间，能够赎回这样的时间。那不但要赎回这样的时间，把握机会为主做见证，而且呢，要用智慧与还没有信主的人交往。那这个智慧很重要。我们不是跟人家传福音，然后我们没有智慧。有时候我看到一些基督徒很有热心，但是没有智慧，很热心传福音，但是却没有智慧传福音，所以听的人就很有压力。那这个。是我们需要学习，要用智慧跟没有信主的人来交往。那保罗在哥罗西书另外一个地方说：“我们传扬耶稣基督，是用诸般的智慧，各样的智慧，劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神的面前。”那保罗一生就是用各样的智慧教导人、劝诫人，无论如何。总是要把基督的福音传出去，但是需要用各样的智慧。那真言书第十一章三十也说：“有智慧的必能得人。”所以保罗他的得人的智慧是什么呢？我们就要进一步来看保罗他的得人的智慧，因为有智慧就必能得人嘛。那保的得人的智慧有两个，第一个就是甘心做众人的仆人，甘心做众人的仆人。那保罗在哥林多前书第九章讲到：“我虽然是自由的，没有人来管辖我；然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。”保罗用做众人的仆人甘心乐意，结果就为主多多的得人如鱼了。那这是非常棒的一件事情，所以这是保罗的智慧哦，我们要学习他。我们要学习做众人的仆人，神就会让我们多得人。那我跟大家讲到，我们美好小组，那我以前曾经提过，美好小组是神给我极大的恩典。我们美好小组，东西中区有一个小组叫美好小组，那神给我恩典，让我跟他们配搭，一个月有一次的福音的参会。那福音餐会的时候呢，就很多福音朋友会来，所以你们现在看到的就是我们福音餐会的丰富的菜肴，哇，就很多人来享受这个丰盛的菜肴。那这些菜肴谁做的啊？就是这一群人做的，很多人有钱出钱，有力出力，有菜出菜。那丰盛的菜肴还有点心，还有水果，哇，很丰富。那这些人当中，很多人都是餐饮业的老板。挺好，是老板。那他们老板都甘心乐意的当员工，把菜热腾的菜拿来，然后吃完之后又很殷勤的员工把桌子什么都清扫干净，十几分钟就全部恢复原状，真是非常有效率哦。那这一些人都是餐饮业的老板，但他们甘心乐意做众人的仆人，哇，真的很感人呢。所以呢，我们美好小组有一个信念，叫做“付出就是杰出”。请大家记得，付出就是杰出。杰出不是跟别人比啊，杰出就是付出。你付出就是杰出。所以呢，让我们一起来学习。所以呢，你看不得了哇！我们十一月十四号，我们第一次恢复实体的美好小组的福音餐会，哇，就很多人来。然后我们。这个车道要有引导，而、啊、我们的这个比较大的小朋友也当车道引导的童工，站在我们这个林良山庄的车道前举牌说：“你们是来参加美好小组福音参会的吗？请从这边走。”哇，连我们的小朋友都当我们的童工，哎，所以全体总动员，同心合意兴旺福音。结果就来了一百多位人，然后呢，三十几位的福音朋友。那一天是第一次疫情之后的实体聚会，所以呢，我觉得非常的充满感恩呐、啊。神真是兴起了这些弟兄姐妹，他们甘心做众人的仆人，然后他们就能够啊，看到许多福音的果子结出来。所以这一次12月19号下礼拜天的敬礼，没有，小组有多少人受洗呢？十三个人，荣耀归给神。十三个人，我跟美好小组配搭，因为我很忙，我只能够一个月跟他们配搭一次的福音餐会。我心里面超级感动的，因为每一次三个月一次的受尽，每一次美好小组不是有三个就是五个，要不然就八个，要不然十个，要不然十三个，最多一次是二十个。亲爱的弟兄姐妹，这不是偶然发生的，这个是美好小组长时间的祷告。长时间的关怀，长时间的邀请，长时间同工的配搭，才有的结果。所以呢，我们一定要求主帮助我们，让我们能够把握时机，见证主。而那个智慧，就是甘心做众人的仆人。第二个，保得智慧，得人如鱼，是像什么样的人，就做什么样的人。所以呢，保罗在哥林多前书第九章说：“像犹太人，我就做犹太人，为要得着犹太人；像没有律法的人，我就做没有律法的人，我要得着没有律法的外族人；像软弱的人，我就做软弱的人，我要得着软弱的人；像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人；无论如何，总要救些人。”那我们知道，对计程车司机传福音，对基层传福音，跟对知识分子、对教授传福音是不一样的。你要有智慧啊！你不可能对基层的人士讲那些大学的那些高深的学问，他怎么听得懂？所以呢，我们需要有一个智慧，像什么样的人，我们就做什么样的人。这样子，我们就会结出福音的果子。譬如说，我坐计程车，我祷告说：“求主让我有传福音的机会。”那我跟问讲。跟计程师讲的时候，我就不会讲那些啊高深的学问，我就会问他说：“哎，生意好不好？”然后讲完以后，我说：“啊，人生好像一部计程车，要有目的才有意义啊，要有目标才有意义。”他听得懂听不懂？他听得懂，因为他一定问我说：“客人你要去哪里啊？”啊，我就要去哪里啊？我要有目标啊。那人生好像计程车，要有目标才有意义啊。如果他问我说：“你要去哪里？”我说：“台湾全省随便跑啊。”他就以为在到一个疯子一样啊，对不对？他就不在我了、啊。那我就跟他讲，他就嗯有道理哦。我就跟他解释，然后啊，所以呢，人生呢要有目标才有意义啊。那目标呢就是要认识主耶稣啊，因为耶稣说他就是我们的道路啊，对不对？所以呢，我们要回到天上，我们有一天都要离开世界，我们要回到天上。所以呢，就是开始跟他们提这个，这就是我说的。你对什么样的人，你要做什么样的人，说什么样的话啊，这样子就对了。好 ，OK， 那这样子我们就知道了。那所以呢，我们要把握时机见证主。那这个时机非常的重要哈。那我们要智慧啊，因为呢，真的有智慧才能够得人呐。那第三个是口出恩言活出主。口出恩言活出主是什么意思？就是保罗所说的：你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就可以知道该怎样回答个人。这是什么意思？和气是什么？在原文的意思叫 charis， 就是恩典的意思。charisma 就是恩典、恩赐的意思。所以呢，言语要常常带着恩典，好像用盐调和，好像在煮菜料理的时候，你用盐调和就好吃了。啊，那意思说，我们跟人交往的过程，我们说的话很重要，要带着恩言、恩典的言语。那有一种翻译，把恩典的原语翻成这样的翻译，我很喜欢这样的翻译。他说：“你所说的恩典的原语，能够把一个人里面的好，能够把它讲出来。好，你看到他，可能他不是你很喜欢的，他讲话各方面可能你不喜欢，可是你能够看见他里面的好，你说的话能够把他里面的好能够讲出来。哦，他觉得你很了解他，很欣赏他，所以呢，基本上。”恩言就是一个肯定、鼓励啊，造就人的好话了。那有一个例子，我就讲给大家听，就知道为什么我说这个很重要啊。那有一位美国的牧师，他要去一个地方开布道会，然后他坐火车要去那个地方。那他一上车就祷告说：“主啊，让我能够安安静静的坐在这里，预备我等一下要讲的讲章。我旁边的位置最好不要有人来坐。”如果有人也是安安静静的在这里打瞌睡，他祷告完，下一站有人上车，就坐在旁边啊，是一个酒鬼，全身臭摸摸的，酒味很浓啊，然后拿着一个酒罐子，然后拿一个杯子在那边，然后一边在口中念念有词，哇，这个牧师就心里很难过，说主啊，你没有听我祷告。主说。你不是要去开布道会？我把一个最需要福音的人带到你旁边，你都不传福音给他，这样子哈？啊，我讲他还没预备好，没关系啦。我会帮助你，啊，然后但是这个酒鬼更糟糕，就倒一些酒，干杯，干杯，哇，这个牧师更难过了，我不能喝，我一喝一下车来接我说，牧师你怎么全身都酒味啊？啊，接我的人就觉得我在车上喝酒了，不行啊，我要开布道会。但是主就一直强，一直提醒他，他就是最需要福音的，你要赶快跟他讲话啊！啊，这个牧师只好面有难色，但是装出笑脸，啊啊，那谢谢你哈、哦！然后开始神给这个牧师恩言，听好恩言。牧师就拿起来喝，哇！谢谢你给我喝这么好的酒，这个比 XO 还好喝了，哇，太棒！你怎么这么慷慨啊？愿意把这么好的酒跟我分享，哇，这个就是恩言呐、啊！没有讲说你这个又脏又臭、全身都酒味的，你居然坐在旁边，你能不能到别的地方坐啊？我现在要好好安静预备我的奖章。没有啊，这个牧师的恩言就触动了这一个酒鬼，这酒鬼就觉得哇，这个人居然能够欣赏他的慷慨，说他的酒是这么好的酒，愿意跟人家分享。所以呢，就打开话匣，一股脑把他所遭遇的痛苦，他怎么样离婚，他的工作怎么遇到难处，他现在没有工作，只能借酒浇愁，愁更愁。哇，这样一大堆，还真的是最需要福音的人。所以这圣灵就教导这个牧师说：机会来了，你跟他讲迦拿啊，好酒留到如今的故事。所以呢，牧师赶快把说酒用尽了没关系，只要信耶稣，好酒就会留到如今的。就把福音传出去，最后下车前就带领这个醉就醉醉酒的人呢，啊，就信了耶稣。所以你会发现，这叫做恩言。所以恩言太重要了，那个恩典的言语能够把对方里面你看得见他的好，把他讲出来，他就觉得你很了解他，他就把他心里的话都告诉你。所以呢，我们呢要怎么样来做？我们就要笑话耶稣，对不对？耶稣，请问口中有没有恩言？有啊！耶稣他虽然是木匠的儿子，好像很基层，可是他的话一点都不基层，他的话充满了恩言，所以众人都称赞他，吸取他口中所出的恩言呢、啊。所以呢，我们要时常说肯定造就人的好话，因为这些话能够建立美好的人际关系，对待人信主会产生很大的作用。关系很重要。如果我们跟家人关系、朋友的关系、手足的关系产生破口、产生裂痕，你要撒福音的种子，基本上是很困难的，因为他跟你关系都搞砸了。你现在给他传福音，他再好他也不听啊。所以呢，一定要晓得说肯定造就人好话，常常说感谢的话，说造就的话，说肯定的话，说鼓励的话，说祝福的话。那这些呢，是能够帮助我们建立美好人际关系，是为了福音的缘故。所以呢，我们求神来帮助我们，让我们在神的面前，我们可以帮我按一下，他卡住了，帮我按一下。好，所以呢，这就是挑战我们，到底我们是海豚或者鲨鱼？口中有恩言，能够借着造就肯定人的话来帮助别人的，这是海豚，很温和。鲨鱼就口中没有恩言，他是很热心传福音，然后像鲨鱼灼灼逼人，然后呢给了很大的压力，啊。这样不听你讲都不行啊！那这种就是所谓鲨鱼型的，所以让我们每一个人都能够像海豚，不要像鲨鱼就对了。好，再继续帮我按一下。那感谢主，我们疫情中啊，我们恩典接力礼,礼拜二的这个祷告的见证，让我们很感动啊，因为呢我们看到啊。这个啊事情就是说，我们看到主呢，就透过这样的恩典接力呢，帮助了我们，让我们很多人呢能够得到福音的好处。那我们听他讲见证的时候，我们心里面就非常的感恩。为什么？因为呢，一个东西中区的一个啊小区，他们的小组长们就是在把这个教会给我们的这个恩典，就是小店老板，我们请你买你的产品，或者给你们恩典券，然后我们就去探访人，然后我们就把这个产品给他们，这个、叫做恩典接力。那么在这个过程里面，我们看到神就做奇妙的工作哈。那这个神做奇妙的工作是什么工作呢？啊，就是让我们看到啊，再把按一下，就是我们有一个啊，熟会的啊啊，曲目啊，他在神的面前，他们的小组就祷告，然后就决定去探访一个啊，他的国中的同学，因为他国中同学心脏病要开刀，所以他心里面有担心，曲目还没有信主，然后他们就祷告啊，祷告呢，他们就决定去看他。然后就送他这个恩典的礼物，然后就为他祝福祷告，口中有恩言，然后有祝福的话语。然后呢，他们祷告就感受，觉得要当场要替他施洗他们之前祷告就觉得要这次去可以问他要不要信耶稣，没有想到他的国中同学被祷告之后心里很感动，就愿意接受。耶稣哈，所以他们这一组呢，锁定了54个人探访，现在已经探访三十几个人，那有有六七个绝志，有一个人受洗，那这是非常棒的一件事情哈。所以让我们啊，一起来学习他们的一个啊，这样的一个工作。那苏慧牧师说四个关键因素，第一个就是彼此激励。我们小组长有群组，群组将会传这些探访的照片，然后会讲一些鼓励人话，所以他们彼此激励。第二。我们要勇敢踏出，不管以后我们遇到以前遇到多少挫折，我们勇敢踏出探访的步就对了。这个踏出去就对了，神会工作。第三，要 RPG 的祷告，探访以前要迫切祷告，求神给机会之门、口才之门、柔软人心。最后要带礼物，然后说恩言，能够把恩典礼物带给他们，然后说出恩言。他说这四个能够做到，基本上。很多人的心是预备好要接受耶稣的，所以呢，求神恩待赐福给我。所以呢，我们看到戴口罩的就是呢，熟会曲目，那他旁边那一位就是他的国中同学。你知道他们去哪里探访呢？去彰化，从台北开车把恩典礼物送到彰化，为他的心脏不要开刀祷告。难怪他会那么感动，他就信了耶稣。所以呢，这就是我们看到的。好，我们再往下走。所以呢，我们呢，啊，寻找隐形富豪呢，有三个非常重要的。对，第一个就是时常祷告寻求主；第二，把握时机见证主；第三，口出恩言活出主。我相信，我们如果都学会了呢，我相信我们就成为一个得人如鱼的隐形富豪。最后，我讲一个故事，就要结束我今天的信息。就是呢，十九世纪伟大的布道家穆迪，他所发生在他身上的事情。那穆迪大家知道，神大大使用他，带领一亿多人听过福音，成千上万的人信了耶稣。所以穆迪百分之百是隐形富豪，他带领很多人信主。可是问题是谁带领他信主呢？没人知道。我来告诉你，这是这个人 Edward k i m Bell。那这个人是谁？这个人就是一个默默无闻的主日学老师。那他目的，在他们班上一点对神、对四个信仰没什么兴趣。后来这个老师就去探访这个十七岁的小男孩，去到他的鞋店里面去探访他，在鞋店里面就带他信主了。没有想到这个目的，十七岁的男孩将来被神大大使用，带点成千上万的人信耶稣，而且一亿的人听过福音。所以你可以看到一个小小的、一个逐日起来默默无闻的，可是他也是真正的隐形富豪。第二，我们看见穆迪呢，也曾经错过良机，因为他在芝加哥开布道会的时候，他有三天的布道会。那第一天讲完，他说：“你们回去想想看，明天我们还有布道会，你们再来决定要不要信耶稣就好了。”然后就散会，散会以后呢，那一天晚上就发生芝加哥大火，就烧毁了芝加哥很多很多的房子，很多人就被烧死。所以第二天不到，根本没有人会来了、啊，因为烧那悲剧产生了。所以呢，穆迪心里面就很难过说，说早知道我那一天晚上就是要呼叫他们能够信耶稣，结果我没有想到错失良机，现在他们已经都离开世界了。所以他心里面就祷告说：“主啊，让我每一天能够向一个人传福音。”就这样子。那他有一天呢？他睡觉前忽然间想到，哎，今天没有跟一个人传福音，他就赶快打开门去外面说：“主啊，那么晚了，谁能够让我传福音？”没有，忽然那个雨就下大了，有一个人就拿着雨伞就从在街道上走，他就赶快跑，借着躲雨一下，借躲雨一下，然后那个人就给他撑伞，他就在伞下面传福音给他，再回去睡觉。我要讲的是什么？目的，他的生命是因为一个小小的、默默无闻的主日学老师带他信主的。然后他因为错失良机，他就把握每个机会来传耶稣的好消息，所以成就了神在他身上工作。亲爱的弟兄姐妹，今天你听了这个信息，我不知道你有什么感动，你不愿意真的成为真正的属灵的、隐形的富豪吗？我们低头，我们祷告。亲爱的弟兄姐妹，让我们来祷告。我们先为自己的祷告生活来祷告。你把手放在你的心上，你把手放在你的心上，为你自己的祷告生活来祷告。你有没有恒切祷告？你有没有感恩祷告？你有没有警醒祷告？我们中间，如果你觉得一个人祷告是比较软弱的，你可以进入 RPG 的祷告小组一起来祷告，你一定可以看见这样的一个祷告会在你里面扎根。然后传福音的时候，可以打开机会之门，打开口才之门，打开人心之门。我们一起开口来祷告，主啊，我们来感谢，来赞美你。主啊，我们相信主，主啊，你在我们的中间。主啊，你要来改变我们的祷告的生活，让我们的祷告的生活，主啊，能够成为恒切祷告、警醒感恩的人。主啊，祝福我们每一个。主啊，在每一个线上还有现场的每一位弟兄姐妹。主啊，都在你的圣灵、施恩、恳求、你的浇灌之下，让我们成为一个恒切祷告的器皿。让我们祷告的时候常常献上感恩，让我们的眼睛张大，看见世界所发生的事情，也看见你对这个世界的心意。主啊，让我们按着心意祷告。主啊，让我们祷告的密度、祷告的态度。祷告的力度都能够不断被你提升，主啊！因为我们知道，透过祷告，我们可以打开机会之门，打开口才之门，打开人心之门。主，愿你的圣灵，主啊，膏抹我们，让我们成为一个祷告的器皿。主啊，让我们在你祷告的根基上撒下福音的种子。我们要看见，我们真的成为隐形的富豪。我们再来祷告。我们为自己能够把握时机来祷告，我们每一个人开口为自己祷告，把握时机，充满智慧。我们一起开口为自己能够把握时机，能够充满智慧祷告。主啊，是对我们仰望你，主啊，我们相信，主啊，你把一些朋友。一些主啊还没有信主的家人、同事、同学放在我们的身边，主啊，我们向你求，给我们机会，主啊，让我们能够把握时间，把握机会，主啊，赎回时间，主啊，主啊让我们以前都是常常活在为自己而活的光景，现在能够活在为你而活的光景的里面，主啊，让我每一个人在你手中，我们都能够看见主，你怎么样帮助我们，主啊，在我们的工作，在我们的生活中间。主啊，让我们主啊有机会，主啊能够把你好消息跟他们分享，好东西要与好朋友分享。主啊，求你恩待我们，让我们在你面前有智慧。主啊，能够甘心做众人的仆人。主啊，也能够像什么人就做什么样的人。无论如何，总要救些人。主，我们感谢赞美你。我们再来祷告，让我们口出恩言，为我们的口祷告，让我们口出恩言。让我们能够真的把人的里面的好能够讲出来，让我们一起开口来祷告。主啊，是的，主，我们仰望你，高我们的口，让我们的口在你面前。主啊，能够口出恩言，主啊，能够让人里面的好能够被带出来。主啊，他们知道我们能够了解他们，能够知道他们，主啊，能够看见他们的需要，主啊，能够愿意帮助他们，哦，他们就乐意来接受耶稣基督。主，我们赞美你，我们感谢你，愿主亲自做成这样的工作。主，我们赞美你，哈利路亚！我们一起来，我们来赞美我们的神，请励我,我,我们赞美我们的神，哈利路亚！
1: 我们在下水，告诉我不畏惧黑暗全是不畏惧黑暗全是建立在就恩叛失中。
0: 感谢,谢赞美你，主啊，黑暗日要变为荣耀日。主啊，我们要成为耶稣基督的精兵。主啊，我们勇敢踏出福音的脚步。主啊，让我每一位弟兄姐妹今天领受一个圣灵的高摩四一八的恩高高摩高摩，在我每个弟兄姐妹的身上。主啊，让主的灵高摩在我们的身上。让我们靠着从天上能力，转能够在你的面前，转让这个黑暗的时代能够看见世界的真光，就不在黑暗里行走了。感谢赞美主，愿我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵的感动。充满和交通，常与我们众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远，阿门。我们在归荣耀给我们的主。有需要祷告弟兄姊妹可以到前面来，我们有同工为你祷告。第二堂聚会到这里结束，愿神赐福给味我们每一